0: Ez a Magyar Tudományos Akadémia podcastja. Üdvözlöm a hallgatókat, Gilice Bálint vagyok. Amikor olyan népmesét, népdat hallunk, amelyben a pásztor letelepszik egy terebélyes falá, fa hogy elővegy a vörös hagymát és jó esetben a szalonnát, lelki szemeink előtt megelnik egy olyan életmód és egy olyan táj, amelyel a valóságban ma már elég ritkán találkozunk. Ez a népmesei táj a fás legelő. Ennek a tájnak a múltjával, jelenével, gazdáival, művelőivel és reménybeli jövőjével foglalkozik mai vendégem Varga Anna, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének kutatója.
1: A tankönyvben volt egy erdődinamikai, sematikus ábra, és igazából egy székelyföldi fáslegelőn, a homorod mentén így felismertem ezt, hogy az ott lévő rajzos ábra igazából egy fáslegelőn, így meg is valósul a természetben. Az egyik településen még a 90-es években is a pásztorok voltak, akik szenteste este a falut így kolompolva, csergetve, mert akkor még volt legelőállat, és hogy ez így megszűnt, akkor már karácsony sem olyan. Az utóbbi Tíz évben megerősödött maga a pásztor közösség, és próbálnak azért tenni, hogy egyáltalán hírt adjanak magukról, hogy még ők nem múzeumi emlékek igazából, vagy ilyen szereplők, hanem azért vannak, akik még aktívan ezt csinálják, vagy vannak még élő hagyományaik is.
0: Üdvözöllek, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen, és én is tiszteltel köszöntöm a hallgatókat.
0: Azt gondolom, hogy rögtön érdemes lenne egy definícióval kezdeni. Mi az a fáslegelő?
1: Az erdészek, illetve az ökológusok számára, illetve a gazdálkodók számára is többféleképpen definiálják a fáslegelőt. Számunkra, mint ökológusoknak egy olyan élőhelytípust jelent, ahol ligetesen állnak többnyire terebélyes méretű fák, és közte elszorva bokorcsoportok vannak. A fák koronaborítása az körülbelül olyan, 50 ot ér el, és ez egy nagyon fontos kitétel, hogy maga ezt a ligetes, parkszerű képet, az pedig emberi használat tartja fent, amilyen lehet legeltetés, illetve kaszálás is. Ez
0: mindenképpen emberi használat. Ha természetesen így alakul valamilyen terület, az nem tekintető fáslegelőnek?
1: Az emberi használatra a Kárpát-melencében szükség van arra, hogy egy ilyen ligetes állományképet fenntartsunk. Vannak olyan élőhelyek, mint például a bokorerdők, melyek a természeti adottságokból kifolyólag ligetesek, de igazából nekem az a terepi hogy illetve a történetüket is utána járva, hogy ott is mindig valamiféle emberi használat azért jelen volt, és formálta ezeknek a területeknek is a ligetes
0: képét. Most ez lehet, hogy egy nagyon hülye kérdés, de hogy ezeknek miközben van a szavannákhoz? Ugye az ember látja, látja ezeket az ismertérjesztő filmeket, és amit mondtál, nagyjából úgy néz két szavanna. Vannak benne fák, meg sok amilyen lágyszárú növényzet.
1: Hát a szavannáknál is igazából ugye kétféle típus van. Vannak olyan szavannák, amelyek a környezeti adottságból kifolyólag, Adják ezt a ligetes állományképet, amivel egyébként Magyarországon az erdősztjephez szokták hasonlítani, de ugye kevés igazi erdőnk maradt meg, hogy azokból erre vonatkozóan következtetéseket, és Afrikában is jelentős mértékű, mond az ilyen másodlagos szavannák, amelyek az emberi tevékenység hatására alakultak ki, és ott például nagyon fontos szerepe van a tűznek, hogy az és mely évezredek óta igazából az ott élő emberek használják, úgymond kezelik, formálják olyan képre, amely az ő életmódukat is segíti.
0: Én, én ezt csak Ausztráliáról hallottam, de hogy akkor ez, azok a szavannák, amiket látunk mondjuk a tévében, azok igazából kultúrtájak,
1: Igazából egy jelentős részük az kultúrtáj. Természetesen ugyanúgy, mint mondjuk a szikeseknél is vannak úgymond ilyen elsődleges szikesek, amelyek a természeti környezeti adottságból kifolyólag szikes területek, de vannak olyan szikesek, amelyekhez valamiféle emberi tevékenység is hozzájárult, hogy kialakult, és ugyanígy igazából a szavannák is, amelyek ugye mindannyiunk szemére egy ősi tájképet jelképeznek, azoknak is a döntő többségük az úgymond kultúrtájként is számon tartható.
0: Te hogyan kezdtél el foglalkozni a fáslegelőkkel? Mi, mi vit rá arra, hogy pont éppen ezzel az élőhely típussal foglalkozz?
1: Igazából én úgymond az ilyen klasszikus ökológus utat jártam be, hogy madarászként kezdtem, és madaraknak a viselkedés ökológiájával kezdtem el foglalkozni, mert úgy gondoltam, hogy azok a kutatásokkal tudok hozzájárulni a természetvédelemhez, amelyek segítik megérteni azt, hogy egy, egy adott faj az hogyan viselkedik. Közben elkezdtem olvasgatni, illetve bekapcsolottam egy, egy biológus népfőiskolába, amelyet a doktor Molnár zolt szervezett, ahol többek között arról is hallottunk, hogy maga a vegetáció vegetáció dinamika, az, az egy kicsit olyasmi, mint a viselkedés ökológia, hogy próbáljuk megérteni, egy, hogy egy adott élőhelytípus az miért reagál úgy bizonyos hatásokra, és hogy ez nagyon fontos ugyanúgy a természetvédelemben is. Ennek a népfőiskolának a hatása illetve maga a viselkedés-ökológiai kutatások vezettek arra, hogy nem elég egy fajnak a viselkedését megérteni, igazából ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk a természetvédelemhez hozzájárulni, ahhoz igazából a, maga az élőhelyeket kell megvédeni. És egyre inkább felismertem azt, hogy így a, az embernek is nagyon fontos szerepe van így az élőhelyeknek a fenntartásában, amelyhez azért hozzá segített az is, hogy a családomnak gazdálkodói gyökere van, ezért be így már egy gyerekkorom óta így ebbe beleláttam, hogy igazából nem csak a madarak, illetve a fák, növények, virágok vannak a, a tájban, hanem nagyon fontos igazából az ott élő ember és annak a tevékenysége és a szemléletmódja. És végül is így jutottam el ahhoz, hogy elkezdtem tájtörténettel foglalkozni, és miközben egy a szakdolgozatomon, Gondolkoztam, olvastam erdőtörténettel kapcsolatos írásokat, illetve elég sokat jártam Székelyföldön, ahol ugye egy, még egy élő tájhasználat maga a legeltet, és akkoriban nagy részt ez Magyarországon inkább a felhagyás jellemezte. És igazából, ami a konkrét indítékam volt, hogy elkezdtem fáslegelőkkel foglalkozni, hogy az erdőkológia tankönyvben volt egy erdődinamikai sematikus ábra, és igazából egy székelyföldi fáslegelőn a kishomorod mentén így felismertem ezt, hogy az ott lévő rajzos ábra igazából egy fáslegelőn így meg is valósul a természetben, és, és ez, úgy, ez úgy adta igazából bennem a, az elhatározást, hogy akkor én így fáslegelőkkel szeretnék foglalkozni, mert hogy ez, ez végül is mennyire így kapcsolódik így a vegetáció dinamikához, a, a növényzetnek a megértéséhez, illetve nagyon jól hozzá lehet kapcsolni ezt, hogy így milyen szerepe is van az embernek a, a tájba. Utána olvasva akkor Magyarországon igazából nem nagyon kevés fáslegelővel kapcsolatos kutatás folyt, azok is többnyire igazából egy-egy területnek a a botanikai felméréséről szólt, illetve András Valvi Bertalanak voltak néprajzi kutatásai ezzel kapcsolatban, és megnézve a nemzetközi szakirodalmat, pedig azt tapasztaltam, hogy ez már igazából egy, egy kiemelt témája is sok ökológiai kutatásnak, és hogy jelentős szakirodalom is rendelkezésre, és ezek után döntöttem el igazából, hogy akkor felslegerő kutatásával szeretnék foglalkozni.
0: Próbáljuk meg egy kicsit a hallgatót képbe helyezni, Nyilván, amikor így utazgatunk az országban, és látunk legelő birkákat, teheneket, ilyesmi. Tehát azt, azt látjuk, hogy vannak legelők, akár olyan részeket is, ahol, ahol vannak ilyen szép öreg magányosan, vagy, vagy kisebb csoportokban álló fák. Mégis arról próbáljunk egy képet kapni, hogy mekkora valószínűséggel tudunk olyan helyel találkozni, amit te fás legelő, uh-huh. vagy az ökológusok legelők neveznek, hogy mennyire egy, egy sokakat érintő, vagy sok helyet érintő téma ez, amit kutatsz. Uh-huh.
1: Maga az, hogy fáslegelő, igazából hétköznapi értelemben a a definíciója, illetve maga az agráriumban is használt definíciója értelmében egy olyan terület, ahol a fásszáró növényzet és a legeltetés úgymond találkozik egymással. Úgyhogy lényegében azért fáslegelőként lehet azokat a területeket is számontani, ahol tényleg egy ilyen elszorva fák, bokrok vannak jelen, a botanikusok, kologusoknak már egy kicsit szigorúbb a definíciója. Az ánér ö, definíciója értelmében ugye fontosak, hogy legyenek.
0: Bocsat, mi ez az ánér?
1: <gül> Azaz a Magyarországi élőhelyosztályozási Rendszer, és ugye itt egy fontos kritérium, hogy azért legyenek terebélyes fák is, és az ilyen területeknek az aránya jelenleg Magyarországon nagyon körülbelül 30 ezer hektárt jelent, de így, ez uh, ennél...
0: 300 négyzetkilométer, a, igen. mondjuk a 92 ezerből. Igen, igen,
1: hogy ez viszonylag kismértékűnek hangzik, de pont ez azért is van így, mert hogy az utóbbi évtizedekben ezeket a területeket nagyrészt felhagyták, és csak az elmúlt tíz évben kezdtek el ismét úgymond legeltetni nagyon sok területen, és többnyire olyan területeken, ahol mondjuk nem voltak terebélyes fák, de mondjuk voltak kisebb fák vagy ö, bokorcsoportok, ennek következtében azért, hogy most járjuk az országot, nagyon sok helyen láthatunk olyan gazdálkodás szempontjából fáslegelőnek minősíthető területet, amelyből egyébként mondjuk egy olyan 50 év múlva akár egy, egy ilyen szép terebélyes, ligetes terület is kialakulhat.
0: És ehhez képest mi van Erdélyben?
1: Erdében, illetve akár egy egész Romániában is megtaláltaok a fás pontos területet méretet nem tudok ezzel kapcsolatban mondani, de. Ottan a következtében, hogy nem volt egy olyan jelentős mértékű legeltetés felhagyás, mint Magyarországon, igazából megőrzöttek ezek a, a községi legelő illetve maga a táj is igazából sokkal erdősültebb, és ott szinte minden település határában megmaradt egy kb. olyan, akár az ilyen 50-től több száz hektár kiterjedésű fáslegelők, amelyek úgymond az ökológiai értelemben, és fáslegelők, mert hatalmas terebés gyönyörű fák vannak ezeken a területeken, és ez egy Európa szinten is kiemelt értékkel bírnak így a székelyföldi fáslegelők, vagy erdélyi fáslegelők pontosabban.
0: Ez a helyzet, ami ott van, ez valamennyire visszavetíti azt a múltat, ami Magyarországon volt, vagy nálunk teljesen más volt korábban?
1: Visszavetíti igazából az ilyen, főként a dombvidéki területeknek a, a múltját, Részben innen is jött, hogy a kutatásaimat a Székelyföldön kezdtem el végezni. Párhuzamosan a, a Bakonyban is dolgoztam, de ez 2005 és 2010 között uh, igazából a Bakonyban szinte nem volt legeltetett fáslegelő, így egy verdősülő fáslegelőnek a, a növényzetét uh, vizsgáltam meg, míg Székelyföldön ugye gyakorlatban lehetett ezt uh, kutatni, hogy hogyan is működik egy fáslegelőnek a, a fenntartása, amely magába foglalja a legeltetést, illetve magának a legelő növényzetének is a, a kezelését úgy mond.
0: Ez az a fás legelő, amiről beszéltél ez a bakony, ez az olasz falu. Igen, melletti? ez az olasz falu. És, és jól emlékszem, hogy ezt most újra akarják indítani?
1: Olaszfalóban két fáslegelő van. A dolgozatom kiemelten foglalkozott az egykori községi legelővel, amely a helyi nevén Vülőhegy Túnyog, Köveskuti területre részeket foglalja magában, és ez igazából ez a terület már akkor is jelentősen be volt erdősülve, és igazából, mint más magyarországi fáslegelőhöz hasonlóan igazából jogi értelemben, ugye így, hogyha a 30% összlomkoronaboritást elér egy terület, utána átminősítik erdőművelési ágba, és magával ezzel a területen, amivel én dolgoztam, néhány évvel ezelőtt átminősítették erdőművelési ágba, ezért nincs lehetőség azt a részt visszalakítani, felszleg elővé, még a falu határában lévő egy amely helyi terület is, azt a területet igazából hosszabb ideig legeltették, és az elmúlt ö, néhány évben ott egy helyi gazdálkodó igazából a becserésedett területeket kitisztította, odafigyelve, hogy meghagyta az idős fákat, illetve fiatalabb fákat is, és ő ott úgyre elkezdett ö, legeltetni.
0: neki már te vagy ti tanácsot, hogy ezt hogyan kell csinálni, vagy hogyan érdemes. Ö-
1: igen, igazából így ez egy nagyon számomra egy ilyen sikertörténet. Igazából nagyon éreztem azt, hogy a kutatásaimnak hasonnal haszonnal is járnak, miközben amikor én végeztem a kutatásokat, elég reménytelennek tűnt, hogy bármikor is jött erre a tudásra itt szükség lenne. Ugye én igazából ott a helyi idősebb emberektől, pásztoroktól összegyűjtöttem, hogy hogyan folyik egy ilyen fáslegelőnek a fenntartása, vagy kialakítása, milyen szempontokra fontos odafigyelni, és néhány évvel, egy-két évvel ezelőtt megkeresett a területnek a, a tulajdonosa a hogy ő ezt a területet szeretné most újra művelésbe venni, és hogy ebbe így, így tudnék neki adni valamilyen tanácsot, vagy mik az eddigi tapasztalatok. Úgyhogy lényegében igazából én úgymond egy ilyen közvetítőként a, az időseknek a tudását átadtam ennek a gazdálkodónak, mivel hogy én ezt ugye nem magam találtam ki, hanem ugye én is úgy, gyűjtöttem össze.
0: Ez egy nagyon érdekes élőhely, mindenféle szempontból. Nyilván az ökológusok és a néprajzosok számára is ez egy nagyon érdekes téma. Mire jó egy fáslegelő? Tehát miért miért van annak értelme, hogy akkor legyenek újra fáslegelőink?
1: Gazdálkodás szempontjából igazából ez egy egy alapját képezi az erdősült tájakban a a külterjeslegelő gazdálkodásnak, mivel hogy ezek a a fák azok, úgymond, haszonértékkel is bírnak, mivel hogy egyszerűen árnyékot biztosítanak, és ez akár egy számunkra is nagyon jól esik igazából egy tűzőnap beállni egy fának az árnyékában, és ez, ezek a fák nem csak az árnyék biztosításával tudnak hozzájárulni a gazdálkodáshoz, hanem maga a gyepnek a, a minőségét is tudják javítani igazából, illetve maga a termésük is fontos kiegészítő takarmányal bírhat mind a jószágok számára, de illetve a, az embereknek is ez igazából gyümölcsforrásként is tud. De,
0: és hogy javítja a gyepet egy, egy
1: fa? Igazából maga az, hogy nem tud úgy kisülni alatta, mégis így kiegyenlíti a, azt a kis mikrokörnyezetet, ami ott a legelőn van, és ezáltal tud hozzájú maga az egész legelőnek a minőségének a, a javításához.
0: Mondtad, hogy ha a korona lefedettségnek az aránya eléri 30 százalékot, akkor ez már erdőnek minősül ez a terület, és nem lehet fás legelőt csinálni belőle. Miért értelme van ennek a törvényi szabályozásnak? Miért kell ezt ilyen szigorúan venni?
1: Sajnos nem tudom. A, a konkrét törvény létrehozásának a körülményeit, illetve a, a szakmai hátterét ez, ez már több évtizede igazából így ez, az erdőtörvényben ez benne van, de én úgy gondolom igazából, hogy az elmúlt ötven évben maga a fáslegelők nem bírtak olyan kiemelt értékkel a gazdálkodók számára, mivel hogy nagyon jelentősen lecsökkent a legelőállomány, azt tudni kell, hogy ezek a fáslegelőknek a nagy többsége azok községi legelőterületek voltak, és a, a TSZ-ek létrehozásával ezeknek a községi legelő területeknek a jelentősége fokozatosan csökkent, illetve szinte meg is szűnt. Ez volt az egyik oka, hogy ezeket a területeket felhagyták.
0: Én voltam Erdében. azt hiszem, hogy ez szegen volt talán, amit, amit láttam, uh-huh. amikor itt kihajtották. A... Eleve az volt, hogy minden reggel a faluból összeszedte a pásztora teheneket, és egy közös legelőre kihajtották őket. Aztán ugyanezt csinálták, láttam egy ilyen jumérést is egyszer, hogy tavasszal kihajtották az összes birkát a legelőre. Ez nálunk Magyarországon, ez egyszerűen megszűnt.
1: Igazából a télszesítés indította be azt a folyamatot, hogy ugye így maga az egész állattartásnak a rendszere, maga a falusi életnek a rendszere megváltozott, és ez mindig igazából hozzá segítette ahhoz a segítette azt a folyamatot, hogy az emberek egyre kevesebb legelő tartottak a, a településeken, illetve maga, hogy megszűntek igazából azok a legelő bizottságok, vagy községi közbirtokosságok, amelyek a legelőnek a, a gondozását úgymond felügyelték és szabályozták, és ez, ez eredményezte azt igazából, hogy lecsökkentek a falusi csordáknak a száma is, illetve maga a legelő gazdálkodás, vagy a legelőnek a gondozását is, tudatos gondozását is felhagyták, mivel például a, én még a TSZ-ek előtt az egy jellemzős bevett szokás volt, hogy akinek a szarvas kiárt az adott területre, annak egy napot kellett mennie tavasszal legelőt pucolni, úgymond. De az egy nagyon fontos tevékenység volt a fás legelő képének a kialakításában, mivel hogy akkor igazából pucolták ki, vagy hát így vágták ki azokat a fászáró növényeket, amikre nem volt szükség, illetve hagyták meg is azokat a fiatal csemetéket, amiket úgy gondolták, hogy abból egy szép, terebélyes fa fog felnövekedni, és ezt ugye egyrészt ott közösségben tették meg ezeken a területeken, másrészt ugye ez egy ilyen nagyon finom léptékű, kezelése volt ezeknek a területeknek. egy angolul van egy nagyon jó kifejezés, ami azt jelenti, hogy Tending the Wild, hogy ezek ilyen finom kertészkedéshez tudnám hasonlítani, mivel hogy itt ez nem is egy kert volt, hanem ahogy az angol kifejezésben, hogy vált, hogy valahogy egy ilyen vad természeti környezet, de mégis ezekkel a kis léptékű, kis kezelésekkel alakították ki azt a mindenki számára nagyon szép fástegelő képet, és például ez megszűnt így a nagyrészt a TSS-esítéssel, mivel hogy ez a, ez a felelősség lekerült az embereknek a válláról, és úgy, úgy fokozatosan elhagyták ezt a kis léptékű legelő gondozást. és ekkor beindult a, a cserjésedés, és az, ahogy csökkent az állatállomány, igazából úgy a cserésedés beerdősülés egyre jobban meg tudott erősödni, és egy ilyen 30-40 év alatt igazából zárt erdők alakultak ki ezeken a, a ligetes területeken. Úgyhogy így jutottunk el igazából így a 2000-es éveknek a, az elejére, így a fáslegelők történetében. És lényegében ma már talán egy-két helyen vannak még falusi csordák Magyarországon, de maga ez a fajta gazdálkodási mód Magyarországon, hogy így minden háznál van egy tehén, és az kijár a falunak a, a legelőjére, az én úgy... Úgy tudom, hogy az teljesen mértékben megszűnt, de ha esetleg valaki tud még olyan települést, ahol ez élő, az annak így örömmel veszem a hírét. Azt tudom, hogy több helyen kezde, újra kezdeményeznek ehhez hasonló legelő gazdálkodást. Vannak, úgymond, ilyen közösségi állattartási rendszerek, amiket most próbálnak kialakítani, amelyeknek a struktúrája nagyon hasonló egyébként ezeknek a falusi csordákhoz. Mindenkinek ott van egy jószág, egy de ott egy, egy gazda felügyeli akkor azon a legelőterületen, de sok esetben ezek nem is helyben élőknek a, a jószágai, hanem mondjuk így városban élők vásárolhatnak így egy állatot. De ma már igazából ugye így a, ez a községi tulajdonlás, igazából közbirtokossági rendszer a legelők esetében Magyarországon így lényegében így, így megszűnt. Egy-két példa van még, de, de ez, ez már nem jellemző
0: gyakorlatilag, ha jól értem, akkor ehhez az egész rendszerhez, hogy ezek a fáslegelők fennmaradjanak, ez nagyjából az kellett, hogy békén hagyják az embereket, hogy azt csinálják, ami, amit nekik jó, és amit, amit megszoktak, hogy legyen az az egyéni szabadságuk, hogy meg legyen az az állatuk, hogy megérje nekik befektetni azt az energiát, hogy a közösségért kimenjenek mondjuk erre a legelőre. Ha jól értem, akkor ezt, ezt a szabadságot vett el tőlük valahogy ez a rendszer? Vagy...
1: É, igen, igazából. Ez, ez így ez hozzájárult ehhez, hogy így egy, egy sokkal kötöttebb életmódok jöttek létre. De ez, ez a fajta szabadság meg, ez, a, ez tényleg most így belegondolva jobban, ez tényleg szükséges ahhoz, hogy egy ilyen életmódot így bárki folytathasson. És egyébként székely Földön, vagy Erdében azért is maradtak meg a, ez a fajta legelőgazdálkodás, mert ott 2000 ben igazából így elég küzdelmesen, de sikerült visszahozni a közbirtokossági rendszert, és ez végülis így garantált azt, hogy újra igazából nem szűnt meg ez a fajta közösségi állattartási mód. Mivel egy fáslegelőnek a fenntartásához azért úgymond így, így költségekre van szükség, főként egy felhagyott fáslegelő visszalakítása esetén a cserjeírtásnak nagyon nagy költségei vannak, ez akár lehet anyagi is, vagy akár lehet energia- és időbefektetési költség is. Igazából én így értettem meg például azt, hogy a lehet olvasni, hogy az írtás során, ugye az 19. században igazából nagyon nagy kedvezményeket kapott egy illető, aki kitisztított egy ilyen cserés területet, úgymond, hogy így írtás-gazdálkodási módokkal, és ugye akkor még nem álltak rendelkezésre az embereknek különböző szerzúzók vagy bármiféle gépek, amellyel ezt lehetett volna végezni, hanem ugye ezek nagyon kapával történtek, ilyen írtókapákkal, és most, ahogy így láttam ezeket a fástegelőket, illetve a különböző gazdálkodókat megismertem, akik ezeket a területeket visszalakították. Így döbbentem rá, hogy tényleg indokolt volt, hogy ezeket az ga- egykori írtásgazdálkodást végző embereket támogatták, mert ez egy nagyon-nagyon nagy munka, és elég küzdelmes is.
0: Esetleg ilyen résztvevő megfigyelés jelleggel részt is vettél ilyen munkákban?
1: Igen, úgymond ez így része volt a kutatási módszertanomnak, hogy így próbáltam igazából, így amellett, hogy interjúkat készítettem, erről úgymond résztvevő megfigyelőként aktívan is bekapcsolódni a legelőgazdálkodásnak a különböző résztfeladataiba, így például a legelő tisztításba, vagy, vagy legeltetésben is.
0: Mindez hogy működött eközben közben Nyugat-Európában, ahol, ahol nem volt TES-esítés, tehát ott az én fejemben az él, hogy ott szabadon tettek az emberek a tulajdonokkal, amit akartak, a piac törvényei működtek. Ott mi történt a fáslegelőkkel? Gondolom ott is voltak, és most mi a helyzet velük?
1: Számomra egy megdöbbentő volt, amikor ennek így elkezdtem utána olvasni. Ugye a felvilágosodás korszaka után maga ez a hagyományos gazdálkodás úgy fokozatosan visszaszorulni egész Európában, és térségektől függően, hogy ez most mekkora mértékkel, illetve mikor történt, maga egész... Nyugat-Európában, így a 20. század közepére, a második világháború után jelentős mértékben felhagyták ezt a, úgymond, hagyományos legelő gazdálkodást. Ahol megmaradt igazából ez a fajta fás legelő rendszer, legnagyobb mértékben, az az ibériai félsziget, ahol egyszerűen a környezeti adottságok következtében és ott így létszükség lett ezeknek a...
0: Ott nem tudtak más csinálni a földdel?
1: Ahogy megpróbáltak egyébként, ott is így a, az ilyen 20-as-30-as években megpróbálták ezeket a területeket beszántani, és szántóföldi művelésben van, intenzív gazdálkodásba van, de annyira nincsen termőtalaj igazából, hogy egy-két évig próbáltak ott szántóföldi művelést folytatni például egy ilyen egykori fáslegelőn, és egyszerűen így mond, kudarcba fulladt, voltam is egy ilyen területen, ahol úgymond a a küzd azzal most, hogy valahogy a termőréteget így visszahozza erre a területre, mert hogy ott nem, nem csak arról van szó, hogy a meleg miatt jó, hogyha van fa a területen, hanem egyszerűen annyira nincsen termőréteg, hogy, hogy másfajta gazdálkodási módra nem is alkalmasak ezek a területek, és hogy, hogy a fáknak a visszaültetése is igazából kihívást jelent most.
0: Elkezdtek átállni az intenzív gazdálkodásra, Igen. azt mondod, és, és utána mi következett? Tehát utána, utána ott is jött ez a fajta fellendülés, vagy, vagy ez a fajta másik irányú gondolkodás, hogy lehet, hogy mégiscsak szükség van ezekre a fástlegelőkre?
1: Ugye így térségenként különböző, hogy nagyon sok helyen ugye így, ö, egyrészt ezeket felhagyták, illetve nagyrészt az ilyen vetett történő legeltetésnek ugye ez az intenzív legelőgazdálkodás terjedt el, amelynek nem volt része a fa, hanem ugye így az volt ezeken a területeken a minél hatékonyabb, minél nagyobb legyen a fűhozam, és erre úgy gondolták, hogy a fa csökkenti a fűhozamot és az elmúlt 10 vagy 20 évben igazából ugye a klímaváltozásnak a különböző hatása is ráébresztették az embereket, úgymond a gazdálkodókat, illetve ezeket a területeket kutató szakembereket, hogy a, a fának nagyon fontos szerepe van ezeken az intenzív legelő területeken is, mivel, hogy, ahogy mondtam, hogy van egy ilyen kiegyenlítő szerepe, és ennek következtében igazából az Európai Uniónak ez egy ilyen kiemelt innovációs területe, lett az agráriumban az agrárerdészet, és több kutatási projektet, illetve gazdálkodókat, segítő projektet is indított az Európai Unió, hogy segítse így, megismerni azt, hogy tényleg a fának milyen szerepe van egy ilyen intenzív mezőgazdálkodási környezetben, és mindez igazából hozzásegítette a, a felhagyott területeknek a visszalakítását, illetve azoknak a területeknek az elismerését, amelyeknek a használata megmaradt. És ez például az ibériai félszigeten is nagyon jelentősen hozzájárul most a ezeknek az ilyen paratölgyes, magyar tölgyeseknek a legeltetésének biztosításához, mivel hogy volt egy olyan probléma is, ugye, hogy vannak úgymond az ilyen földalapú agrártámogatások és ugye a szemlélet tükrözte az abban lévő előírásokat, így például nagyon sokáig a, a maga legerő lévő fákat nem akarták elismerni, sőt igazából szinte egy ilyen károsnak volt minősítve, és az elmúlt évek ilyen agrár-erdészeti innovációjával kapcsolatos munkák következtében igazából sikerült ezeket az agrár támogatási előírásokat is finomítani, illetve akár az ibériai félszigeten ott el is ismerik most már a fákat, mint a legelőnek a szerves részeként.
0: A te kutatásod, vagy azoknak a kutató társaknak a kutatásai, akik fásnegőkkel foglalkoznak, az ő eredményeik bekerülnek ebbe az Európai Uniós agrár politikába, és egy idő után vissza tudnak hatni, és elmozdíthatják vala ezt az egész rendszert?
1: Igen, ezt vissza is hatott, hogy ennek ugye így vannak gyakorlati következményei is, és akár itt a, azt kell mondanom, hogy a magyar szakpolitikában is visszahatott. Az elmúlt 2017-es erdőtörvényben igazából egy nagyon nagy előrelépés történt, az úgymond ilyen fás erdős legelő gazdálkodás érdekében, mivel hogy a gazdálkodói oldalról is nagyon erős volt az igény, illetve mi úgy láttuk, hogy természetvédelmi szempontból is indokolt az, hogy bizonyos erdőnek minősített erdőállományokba lehessen legeltetni, és azt tudni kell, hogy az 1961 óta tiltott tevékenység volt, ez az erdőtörvény erre most újra lehetőséget ad, hogy bizonyos erdőterületeken, amelyek nem olyan, olyan magas természeti értékkel bírnak, illetve ugye így ott a tulajdonosokkal, szakhatósággal is egyeztetve lehet legeltetni.
0: Az lenne itt rögtön a kérdés, hogy miért tiltották ezt, mert hogy azt gondolnám, hogy maguknak a, a fáknak nem ártanak annyit az állatok. Persze ez egy teljesen naiv fölvetés, de mi, miért volt ez a nagy tiltás?
1: Ez meg igazából így a Mária Terézia a korából eredeztető igazából, hogy maga ez a, az az erdélylegeltetés lehetőségét fokozatosan ö, csökkentették. Ez nagyon sok, úgymond ilyen gazdasági, politikai oka is van ennek. Az egyiken ilyen gazdasági, illetve gazdálkodásbeli oka, hogy a 19. században megnőtt a szálfa iránt a, a faigény, főként a, a bányák környékén, illetve ugye jelentős volt a legelő állat, ö, is, és ez a kettő úgy így nem volt összeegyeztethető akkoriban, és úgy gondolták maga az akkori erdészeti gondolkodás, illetve maga a gazdák, ugye, ugye a területek védelme érdekében is úgy gondolták, vagy az, az volt akkor indokolt, hogy ezt elkezdték úgymond erősebben szabályozni, illetve történt egy ilyen 19. század közepén egy Egy határozat, egy törvény, amelyről egyébként keveset hallunk, de nagyon meghatározta a magyarországi tájat. Ez az erdő és legelő elkülönözési törvény, amely lényegében igazából így így jelentős mértékben lecsökkentette azokat a területeket, ahol legeltetésre lehetőség nyílt. És ezek úgy szépen fokozatosan vezettek el, ahhoz, hogy így az erdélylegeltetésnek a törvényi lehetősége megszűnt, és azt is hozzá kell tenni, hogy maga a Trianon, illetve a világháborúnak a hatása is indokoltát tette, hogy, hogy az erdélylegeltetést írtsák, mivel hogy ugye így nagyon nagy fahiány hiány lett a világháborúk után, nagyon lecsökkentek az erdőterületek, és igazából meglévő erdőterületeket úgymond védeni kellett minél jobban, hogy a lakosság számára a megfelelő mennyiségű fát tudjanak nevelni.
0: Hát itt itt az újulat védelméről van szó, gondolom, hogy lerágják a fiatal hajtásokat?
1: Igazából ez számunkra is úgymond így kérdés volt, mert hogy nem tudtunk róla sokat. Nekem azért is kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, vagy maga a kutatócsoportunk is ezzel a témával foglalkozni, mert hogy minden ilyen erdőtörténeti írás írja erről, hogy az erdeink jelentős részét legeltették, vagy makoltatták, és hogy ez volt igazából inkább a bevételi forrás, és nem is a fából volt gazdaságilag a legjelentősebb értéke, és ez úgy elkezdett minket is foglalkoztatni, hogy akkor ez, ez hogyan is lehet, hogy, ez, hogy a maga a növényzetre akkor milyen hatással van ez a legeltetés, és végül is így kezdtünk el ezzel a témával egyre mélyebben foglalkozni, és számunkra is ez felmerült, hogy egyáltalán hogyan tudnak úgy erdőt nevelni, hogy közben legeltetnek. Utána olvasva egyrészt a, a nemzetközi szakirodalomnak, illetve most már többé folyó terepi kutatásaink is igazából azt mutatják, hogyha van egy ö, legeltetéssel foglalkozó gazdálkodó pásztor, szemára nem érdek igazából, sőt, neki is fontos szempont, hogy az az erdő, az az adott erdőterület, az megmaradjon még. Ezért ők igyekeznek odafigyelni, hogy, hogy ne legyen úgymond túllegeltetve az erdő, hogy ne, legy, ne okozzanak kárt az erdő. Ez természetesen nem tud minden esetben megvalósulni, de például ezzel a szabályozással, ami egyébként Magyarországon nagyon gazdag uh, irodalmai szabályozási rendszere van az erdőknek a legeltetésének, hogy egy ilyen 10-20 éves állományban előtte ugye nem, nem lehet legeltetni, és hogy bizonyos időszakokban, nem folyamatosan, meg hát maga az, hogy erdei legeltetés most a, a kutatásaink is azt mutatják, hogy egy szinte minden ember számára igazából más definícióval bír, melyek akár egy szakterületen belül is nagyon mindenki máshogy definiálja ezt, és ez emiatt így, hogyha egy jó értelemben, ugye az pedig egy ilyen egy tiszta definíciót ad, úgyhogy ez... A most folyó kutatásainkkal reméljük, hogy hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ezt megértsük még pontosabban, hogy hogyan lehet tényleg a, az erdőgazdálkodást és a legelőgazdálkodást úgy folytatni, hogy az, az tényleg a természeti értékeinkhez is uh, hozzá tudjon járulni. De most, a, ahogy mondtam, hogy a pásztorokkal készítek interjút, akiknek vannak uh, már most uh, erdei kapcsolatos tapasztalataik, vagy az idősebb... Uh, Pásztoroktól hallottak erről, és sokan elmondják igazából mindannyian, hogy csak pásztorral lehet erdőbe pont ezért, és hogy ahogy észreveszi a pásztor, hogy jól lakott az adott jószág, akkor rögtön ki kell jönni, mert igazából amikor ott elkezd már úgymond unatkozni, a, a, vagy jólakott, akkor kezdi el bántani a fákat. Úgyhogy emiatt egy kulcsfontosságú szerepe van annak, hogy, hogy kiáll a, úgymond a nyáj mellett, és ez felveti azt a kérdést, hogy mondjuk Magyarországon jelenleg hogyan lehet erdőbe legeltetni, hogy és nagyon kevés az olyan pásztor, aki mondjuk ezt bevállalja és megfelelő tudással bír, és sok ember ugye villanypásztorba tartja a jószágát, és hogy például a villanypásztoros erdei legeltet, és azt tényleg tud okozni. Ez ugye azt jelenti, hogy akkor így körbe van kerítve egy erdőterület, és akkor ott magára van hagyva a jószág, ahol azt csinál, amit akar, és ez mondjuk tényleg okozhat kárt. Úgyhogy hát egy ilyen nagyon odafigyelő Tevékenységnek kell ezt lenni, de egyébként most a törvényben ez benne is van, hogy úgy lehet ezt úgymond folytatni, hogy egy ilyen felügyelő személyzette, vagyis hogy ott kell lennie valakinek a jószágokkal.
0: Mi lesz a haszna ennek az erdei Mit nyernek rajta azok, akik emellett döntenek végül?
1: Visszamenve igazából akár a néprajzi kutatásokhoz, és igazából abból is az olvasható, ki, illetve a mi gyűjtéseink is ezt mutatják, hogy külterjes legeltetés során évszaktól függően máshogy és másut legeltet az ember, hogy más élőhelyeket használ a legeltetés során, és ez, ennek az is az oka egyrészt, hogy maga azt az adott legelő területet ne használja túl, másrészt ugye így a, a legelőjószágnak is jó, hogy, hogy másféle dolgokat tud egy évben fogyasztani, hogy sokféle táplálékhoz tud jutni, de másrészt pedig az is nagyon fontos szempont, hogy ezzel igazából maga a gazdálkodó is ki tudja akár nyújtani a legeltetési szezont, amely akár, pénz megtakarítással is tud járni, mivel hogy akkor nem kell az állatokat. Ez például abban az esetben jelenleg is gyakorlatban van, hogy mondjuk zakácosokban így tavaszra, pont így most ilyen február-március tájéken elkezd nőni úgymond a bromus, amelyeknek ilyen vadzabb néven ismertő többnyire a pásztorok között, illetve a tyúkhór, amelyik egy ilyen friss, fiatal zsengefű, és még a legelőre ugye nem tudnak hajtani, ahol addig, ezekben az erdőkben tudják ezeket a friss, fiatal zöld növényeket legeltetni, és akkor már nem kell ugye szénet adniuk, és tudják óvni a legelőnek a növényzetét is igazából, hogy ezt a koratavaszi időszakban még nem hajtanak oda.
0: Ha jól emlékszem, akkor az új erdőtörvény ez csak az idegen honos erdőkre vonatkozik, tehát mondjuk makoltatni még, még nem lehet.
1: Igen, makkoltatni még nem lehet, illetve maga a makkoltatás, az még úgymond számunkra egy ilyen, most egy ilyen misztikus dolognak tűnik egyelőre, mivel hogy azt látjuk a régi iratokból, a régi forrásokból, hogy ez egy nagyon fontos bevételi forrása volt a, a területeknek, a tulajdonosainak. De maga ugye, hogy maga a makkoltatás az, az egy ilyen időszakos dolog egyrészt, illetve nem minden évben lehetett úgy makkoltatni, mivel hogy ugye a magterméstől ez jelentős mértékben függött, még az erdei legeltetés az egy ilyen alapvető jog volt egyébként az embereknek, még a 17., 18., még a 19. században is, hogy azért nekik nem kellett külön fizetni mondjuk. Még a makkoltatásért szinte minden esetben a terület tulajdonosának fizetni kellett, és valamiféle joga volt ezt szabályozni is. Azért is csak az ilyen idegenhonos erdőállományoknak a legeltetése lett engedélyezve, mivel hogy keveset tudunk ennek a növényzetre tett hatásáról, mivel hogy ugye az elmúlt több mint ez esztendőbb ez egy tiltott tevékenység volt, igazából azt gondoltuk, hogy ez már ez nem is létezik, és nincs is róla tudás, és számunkra is megdöbbentő, hogy még mindig milyen mély tudással rendelkeznek a nagyon sok pásztor ezzel kapcsolatban, amely annak is köszönhető, hogy ugye számukra azért az erdő az nem a jogi értelemben vett erdő, ezért is tudtak akár legeltetni is, mert ugye az erdő az, mint egy hétköznapi embernek is, ugye ilyen zártabb facsoportot jelent, de van, ahol ez jogi értelemben nem volt erdő, és akkor ott tudtak legeltetni, illetve az idősebbektől erről ugye így hallottak. Úgyhogy most próbáljuk ezt elsősorban itt az akácosok, ugye a fenyves erdőknek a legeltetése kapcsán megérteni, hogy ezek hogyan hathattak a, a növényzetre, és hogy hogyan hatnak a növényzetre, és hogyha így erre tényleg így igény van, illetve jobban megértjük ezt a rendszert, akkor reméljük, hogy hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy indokolt ö, esetben bizonyos olyan erdőkben, amely ősfonos vagy jobb természeti állapotú erdő, hogy akkor ott lehessen legeltetni. Mondjuk ide sorolható egyébként a fel, fás legelők is a amelyek még továbbra is úgymond ilyen tiltottak a legeltetés alól.
0: Olvastam valahol egy nagyon érdekes megállapítást, hogy az ember egy olyan erdőben sétál, ahol néhány öreg fa van, nagyon sok átlagos korú fa között, hogy akkor az, az nem egy ilyen jó öreg erdő, hanem valószínűleg inkább egy fölhagyott fáslegelőnek igen. a maradvány, hogy ezt jól tudom-e?
1: Igen, igen, ez egy, igazából egy jó olyan indikátora annak, hogy ott valószínűleg fáslegelő volt, hogyha látunk egy... egy Ilyen több, nem csak egy, hanem akár több ö, hatalmas terebélyes fát egy erdőállományban. Főként, hogyha a településhez közelebb erdőről is van szó, akkor meg ebben még biztosabbak lehetünk.
0: A beszélgetéshez háttérinformációk, jegyzetek és hivatkozások elérhetők az mta.hu per podcast címen. Visszatérnék az egyik pontra, amit, amit említettél, hogy uh-huh. történeti források. Mondjuk hogyan szedtek ki információkat történelmi forrásokból arról, hogy például hogyan lehetett a makkoltatás, vagy ilyesmi?
1: Egyrészt használjuk a, a néprajzi gyűjtéseket, amelyek ugye már rendelkezésre állnak így a 19. század végétől, és a 20. században nagyon gazdag gyűjtött anyag van ezzel kapcsolatban, és ezeket átolvasva igazából, mond egy ilyen, ökológus szemmel próbáljuk kiszedni azokat az információkat, amelyek arra utalnak, hogy a növényzetre tett hatásáról kapcsolatban, vagy hogy például milyen fákat preferáltak például a legelő kialakítása során, és ez visszatükröződik igazából egy-egy területnek a faállományában. És akkor így próbáljuk igazából összeegyeztetni a történeti forrásokat. Ugye minket nem az érdekel, hogy mondjuk mennyi pénzt szedtek be, a magkoltatásra, vagy kinek volt a joga eldönteni. De mondjuk ez is azért egy érdekes információ, mutatja például a jelentőségét, hogy abban az adott tájban milyen jelentőségű volt ez a gazdálkodás. Így próbáljuk összetenni egy ilyen mozaik képet, hogy így, így visszakövetkeztetni, és nagyon fontos ennek a munkának a során, hogy legyen hozzá terepi ismeretünk, és amit most kezdtünk rá munkatársaimmal is közösen, hogy, hogy igazából ezeket a történeti forrásokat a most gazdálkodó emberekkel is úgymond értelmezzük, mivel hogy ők lehet, hogy rá tudnak világítani arra, hogy mondjuk ott volt egy, egy néprajzi gyűjtés, ahol leírt az adott néprajz kutató egy, egy bejegyzést, amit mi próbálunk értelmezni a saját tapasztalataink, tudásunk alapján, de egy pásztor vagy egy gazdálkodó rögtön rá tud világítani, hogy mondjuk az így, így konkrétan mit jelenthetett akár az erdei legeltetés kapcsán, hogy az állatoknak a viselkedéséről, vagy, a, vagy azt, hogy milyen fajukat preferálnak,
0: ez nekem egy kicsit úgy hangzik, mint az ilyen kísérleti régészet, hogy egy csomó mindent találtak, de aztán, amikor egyszer megpróbálják az egészet újra megcsinálni, és megnézni, hogy tényleg működik-e, akkor utána megint egy csomó mindenre rájönnek, hogy hoppá, akkor ezt erre is használhatták. Tudnál-e mondani esetleg olyan példát, amikor ebből a rengeteg adatból, néprajzi, történeti forrásból valami így leesett le nektek egy kis fölismerés, uh-huh. egy olyan adathalmazból, ami úgymond nem is nektek szólt? Uh-huh.
1: Igazából most így. Maga igazából az erdei legeltetésnek a, a jelentősége, ami ugye egyáltalán nem nekünk szólt ez az információ, de hogy maga az, hogy milyen jelentős volt, meg hogy mennyi embert érintett, mert ugye ez például az András Falvi Bertalan is leírja, hogy ennek a korlátozása, ami a 19. században volt, ez eredményezte például nagyon sok területről a kivándorlást, az embereknek az elköltözését, mert hogy annyira akadályozta a gazdálkodásukat, és például ezek az információk, ezek nem egy ökológusnak lettek megfogalmazva, de számunkra ez azzal az üzenettel bírt, hogy ezeket az erdőknek a kinézetét igazából, akkor az erdei legeltetés jelentősen befolyásolta nekem most így hirtelen igyezem, így ez, ami eszembe jutott, illetve akár a, a fáknak a, a botolása, az is egy ilyen, vagy a lombtakarmány gyűjtés, az is egy olyan információ igazából, ami egy ökológus számára, hát most gyűjtötték a lomtakarmányt, ez, ez igazából, ez is egy olyan dolog, de hogyha meg megnézzük, akkor ez maga a lomtakarmánygyűjtéssel, ez az, ugye azt jelenti, hogy a, az ilyen frissebb ágakat, igazából botolják a fákat, ami akár a városi parkokban is látható, de ugye ott nem díszi esztétikai okokból, hanem amiatt, hogy azt a levágott friss leveleket, hajtásokat elraktározzák, vagy rögtön adják a jószágnak, vagy valamilyen okból felhasználják.
0: Úgy képzeljük el, mint amikor a fűzfákról levágják uh-huh. ilyen fejmagasságban az ágakat? Igen, igen. Uh-huh.
1: És például ez ugye a lombkoronának a szerkezetét is alakítja, és ennek következtében van például az, hogy, hogy a fás legelőkön, hogy az egyrészt természetszerűleg is, hogyha egy nyílt területen áll egy fa, akkor telebélyesén nő, de ezáltal az ilyen mondjuk ilyen lombtakarmánygyűjtés során ugye így formálták a fának a lombszerkezetét is, és ez például befolyásolhatja az ott élő élővilágot is, ugye hogy nem egy szálfáról van szó, hanem egy, egy terebélyes fa, aminek egyik részét igazából néha úgymond így megcsonkítják, másik részén akkor ott növekszik, és hogy például ez akár vissza is hathat igazából az ott élő rovarfaunára. És ennek a jelentőségéről, meg módszeréről olvashatunk egy néprajzi vagy egy történeti írásban, és hogy ez, ezeket így tudjuk így mi is felhasználni ökológusként. Hogy... De szerintem ez nagyon jó, vagy nagyon jó hasonlat volt a kísérleti régészethez való hasonlítás.
0: A néprajzal folytatva, illetve hát a terepmunkával, volt, hát mennyi, mennyi időt tölt ez terepen?
1: Igyekszek minél többet, ez ugye attól függ, hogy a munkának milyen fázisában vagyunk. Mondom azt, hogy több hónapot egy évben szerintem azért, így elosztva most, hogy éppen egy... Egy ő kutatási fázisban vagyunk.
0: Van kedvenc fáslegelőd Magyarországon?
1: Magyarországon? Vannak. Igazából. Maga ugye mondjuk az olasz falusi fáslegelő az abból szempontból kedvencem, hogy ott szinte, ugye így, közel 40 ezer fának a mármagassági átmérőjét mértem le a szakdolgozatom keretében, ami ö, ugye egy ilyen közeli viszony alakult ki. De ami hát itt számomra egy nagyon kedves az a Duna mellett Bogyiszló községhatárában lévő és tölgyes, vagy egy kevésbé ismert terület, igazából az Somogyban, Homok, és és Lad községhatárában van egy nagyon szép tölgyes fáslegelő, ami nem is falusi felslegelő volt, hanem ott egy nagy birtokosokhoz tartozott, ott a Somogyi puszta világában, illetve még tudnék felsorolni többet akár beregbe lónya határával lévő területet, is, uh, az is nagyon varázslatosan szép, úgyhogy...
0: Rengeteg pásztorral készítettél interjút. Tudsz rájuk adatközlőként tekinteni, vagy, vagy van rengeteg pásztorbarátod, akikkel, akikkel tartod a kapcsolatot?
1: Maga így ez a, a néprajzi gyűjtésnek igazából, maga ez a, a stílusa olyan, hogy igazából egy idő után, hogyha főként többször találkozik az ember, akkor így barátokká válnak, úgyhogy én úgy hiszem, hogy vannak közülük több, aki aki így mint egy barátomként tartok számon, vagy remélem, hogy is úgy úgy tartanak számon. Meg nem csak pásztorokkal, ugye ezek a területek, mint említettem, ezek legelő területek voltak, ezért általában azért főként még a az idősebb korosztálynak, ő szoros kötődése is van ezekre ehhez a területekhez, akár gyerekkorukból, és ugye oda jártak, akár ugye tisztítani vagy, vagy játszani gyerekként, és emiatt igazából a településeken is ö, nem csak pásztorokkal szoktam interjút készíteni, hanem a településen élőkkel is igyekszek megkeresni.
0: Nekem van egy-két ilyen élményem, egy-két beszélgetésről, Erdélyben is beszélgettem <hállt> öregekkel, meg, meg, meg itthon is. Az volt mindig az érzésem, hogy ezeket a régi szép időket, amikor rengeteg állat volt, és, és úgy használták a falu körüli tájat, tehát, tehát ott gazdálkodtak, ezeket ilyen nagyon szép, és egy nagyon egyfetén boldog békeidőként élték meg, nyilván rengeteg háborús évek voltak köztük mm-hmm. meg ilyenek, hogy ők hogy élték meg ezt az egész tészesítés, ennek az egész mm-hmm. világnak a lerombolását. Ezzel
1: kapcsolatban mindenhol így eléggé ilyen, ilyen szomorú történeteket lehet hallani, mert hogy most így konkrétan a a fáslegelőkre is gondolva, hogy ez egy fontos közösségi térhelyszín volt ez a terület, akár még egyébként a TSZ időkben, vagy amikor legeltették. Most az végül is mindegy, hogy hogy mikor szűnt meg ez a fajta gazdálkodási mód, de hogy nekem is az, az ilyen erdélyi élményeim alapján, hogy ez a fajta gazdálkodás, ezek a területek is egy ilyen nyugalmat adtak így a mindennapokban, hogy maga a jószágnak a mindennapi hazaértkezése adott egy ritmust, minden felül, hogy azért ez egy nagyon erős kötöttség is volt, meg, meg munka is. De amiket hiányolnak, például az egyik településen, hogy például ott a Szenteste, még a 90-es években is a pásztorok voltak, akik Szenteste végigjárták a falut, így kolompolva, csergetve, mert akkor még volt legelőállat, és hogy ez így megszűnt, akkor már karácsony sem olyan, hogy úgy voltak olyan, úgymond, ilyen rítusok, amikkel azért hozzá kötöttek a faluban élő embereknek is a pásztorokhoz, legelőkhöz. Meg igazából ezek a, tényleg az ember számára nagyon kedves látvány egy ilyen legelő, Egyébként a maga a fás legelő képből jön az angol park is, és uh, annak a, a struktúrája a, az adta az ötletet még, és uh, ugye ez egy ilyen emberi lélek számára kedves, ezek a nagy fák, igazából ligetes rész, sőt ugye még ilyen mindenféle elhető finomságokat is lehet, gombákat, vagy gyümölcsöket is találni, és emiatt ilyen jó élmények kötődnek ezekhez a területekhez, és ahogy így elveszszik ezért, így valami, ez ugye sok helyen így jelképezés igazából azt a fajta, úgymond ilyen falusi életmódnak a megszűnését is, ami, ami ugye így megszűnt lényegében az utóbbi évtizedekben.
0: Ezek a fáslegelők valamennyire kezdenek föltámadni, és ezt azért az Európai Unió is próbálja támogatni. Kezd föléledni ez a, ez a pásztorvilág is?
1: Én egyelőre még nem a feléledését mondanám, igazából a tudatos megerősödése, ami egyértelműen elkezdődött. Ugye inkább a Bakony, Balaton, Somogy pásztorvilágát ismerem jobban, és ott egyértelműen igazából az utóbbi tíz évben megerősödött maga a pásztorközösség, és próbálnak azért tenni, hogy egyáltalán hírt adjanak magukról, hogy még ők nem múzeumi emlékek igazából, vagy ilyen ez szereplők, hanem azért vannak akik még aktívan ezt csinálják, vagy vannak még élő hagyományaik is, és ez szerintem egy nagyon fontos lépés az irányába, hogyha van, van olyan ember, aki ez iránt érdeklődik, vagy feltámad benne az ilyenfajta munka iránt az érdeklődés, akkor tud kikhez fordulni azért, hogy, hogy tanuljon, vagy példát szerezzen magának, és remélhetőleg akkor ez azt is fogja majd egy idő után eredményezni, ez a megerősödés, hogy fel is
0: támad. És van van ilyen pásztor Facebook csoport? Van egyébként, van. van. (tűnt) Most egyébként a pásztorokra hogyan gondoljunk? Tehát, hogy nyilván előttem él egy ilyen kép, egy ilyen cserzetarcú idősödő ember, aki a botjára támaszkodik, és ott vannak mögötte a birkák. Ez egy mennyire hiteles kép?
1: Hát... Ez eddig így szerintem így hiteles egyébként. Azt kell mondjam, mert tényleg így mutatja azt, hogy nagyon kevés fiatal van, aki ezt a ö, foglalkozást választja. De hogy vannak úgymond így azért fiatalok is, akiknek még kevésbé cserszett a, a de tartuk, de kezd egy...
0: menő lenni a pásztorkodás? Lehet, lehet ezt mondani? Szerintem
1: egyrésztről igen, hogy ez, és mondjuk most, Pont egy ilyen nyugat-európai példát mondva, Franciaországban, Spanyolországban ott konkrétan most ez így nagyon menő, és vannak most már olyan pásztoriskolák, ahol nem egy ilyen agrárszak végzettségű diplomát adnak, hanem ott konkrétan ilyen, ilyen gyakorlati iskolák, ahova olyan emberek mehetnek, akik természetközeli életmódot szeretnének, egy szabadabb életmódot szeretnének folytatni, és ehhez keresnek maguknak olyan foglalkozást. Fő, Pireneusokban van több ilyen iskolai is, ahova így nagyon sok ilyen fiatal el is megy, és aztán és aztán van rájuk
0: kereslet? Van rájuk, kereslet, a van rájuk kereslet.
1: Igazából Magyarországon is van kereslet, jó szakértelmel bíró és megbízható pásztorra. Most egyenlőre tényleg az egy kulcs kérdés, hogy maga a most még aktív pásztorok azok a tudásukat, hogyan tudják továbbadni, mert ez a fajta bolytárrendszer igazából ez, ami így, ami lényegében teljesen Megszűnt, és ez, ez tényleg újra kellene úgymond gondolni, hogy ezt hogyan lehetne biztosítani, mivel úgy közben meg, ugye így a, ez tényleg nem lehet úgymond iskolapadban megtanulni, van úgymond ilyen US képzés több agráregyetemen is, de ezek ugye alapvetően inkább egy ilyen jogos gazda tudást adnak. Ami egyébként ma- nagyon fontos a mai mezőgazdálkodásban, mert uh, ugye így maga a különböző előírások, bejelentések, engedélyeknek uh, az intézéséhez szükség van erre a tudásra, és ezt látom még, hogy, hogy mondjuk hogyha van is egy több generációs uh, pásztorcsalád, akkor ott többnyire a fiatalok már nem a jószág mellett vannak, hanem ezt intézik ezeket az ügyeket, és. Uh, Inkább ugye akkor a, az édesapa, vagy a nagyapa akkor azt támaszkodik a botra az állatok mellett. És ez például ez egy olyan helyzet, amit, ami akár hosszú távon lehet hatása, hogy mivel hogy azt a tudást, nem, meg azt a tapasztalatot így ezek a fiatalok nem fogják megszerezni, amit akár az édesapjuk, vagy a nagyapjuk, vagy az édesanyjuk megszerzett a jószágok mellett. Amit meg így én látok igazából, ami szintén így a legelőknek a feléledéséhez köthető, hogy ezeket a területeket az elmúlt évben olyan emberek vagy családok kezdték el használni, akiknek akár nem nincsenek felmenőik, olyanok, akiknek úgymond, ilyen pásztor felmenőik, vagy úgy hát úgymond, hogy közvetlenül akár lehet azt hogy a nagyszülők vagy dédszülök között, hanem úgymond városból költöztek arra a területre. Abból a célból is, hogy a gyerekeiket egy ilyen természetközelébb környezetbe tudják felnevelni, és ez akár lehet az is, hogy ezek a gyerekek annyira megszeretik majd ezt az életmódot, hogy ők hogy folytatják, úgyhogy én ezt látom még egy ilyen fontos dolognak, hogy, hogy őket is ugyanúgy úgy megerősíteni, és azt, hogy lássák ebben a a jövendőt.
0: A pásztor élet, az persze van egy ilyen romantikus kép a mesékben, meg irodalomban. Megint csak hülye kérdés, de hogy ez mennyire ilyen romantikus?
1: Hát pont ez igazából az a legnagyobb probléma, hogy ez egyáltalán nem romantikus. <gül> és általában az, aki elkezd az iránt érdeklődni, az nagyon sokszor egy ilyen romantikával közelíti ezt meg, és amikor szembesül azzal, hogy egészen másfajta szabadságot ad az embernek, hogy egy nagyon szabad élet, de közben annyira kötött életmódot is jelent, mert hogy a jószág a legelső, ezért ugye nem lehet elutazni néhány hétre, vagy, vagy egyszerűen így uh, ugye a, a jószág igényei diktálják a ritmust, és ez, 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 ami szerintem talán a legnehezebb a mai világban, hogy egy ilyen egészen másfajta ritmust uh, éljen az ember, mint amit mondjuk így a társadalom körülötte él, és ez egy nagy kihívás szerintem bárkinek is.
0: Én olvasgatom a doktori munkádat, és ott szó esett, a természetvédelemben dolgozók uh-huh. és a pásztorok közötti kapcsolatról. Ezek hogy alakulnak, ezek a kapcsolatok? A két oldal próbál, vagy szeretne tanulni a másiktól?
1: Erre az a válaszom, hogy igen, ő szeretne, és próbálnak egy-egymástól tanulni. És ez igazából az elmúlt éveknek egyrészt a, a természetvédelmi, problémái kapcsán is uh, úgymond felmerült a, a gyakorló uh, természetvédők számára, hogy nagyon hogy fontos úgymond a gazdálkodókkal beszélni. Másrészt azért uh, szerintem úgymond a mi munkánknak is ezt azért így, most így merem mondani, hogy az egyik fő célja igazából, és illetve talán eredménye is, hogy így elkezdődött egyfajta beszélgetés a, a természetvédők és a pásztorok, gazdálkodók között, de azt tudni kell, hogy azért ennek már nagyon nagy hagyománya, illetve akár tudományos irodalma is van, hogy úgymond ez az ilyen részvételi természetvédelemnek, vagy közösség alapú természetvédelemnek, vagy maga az, hogy ezek a különböző tudásrendszerek olyan tudnak találkozni hatékonyan azért, hogy egy-egy természetvédelmi intézkedés megszülessen, hogy maga ahhoz, hogy, ugye, hogy a természeti értékeinket minél jobban meg tudjuk őrizni. és ez egy nagyon-nagyon fontos tevékenység, úgymond hogy nagyon fontos feladata igazából szerintem. Akár a kutatóknak is, másrészt pedig a természetvédőknek is, hogy ezt megtanulják, ezt a fajta kommunikációt, illetve hogy nyitottak legyenek arra, hogy, hogy tanuljanak a gazdálkodóktól vagy a pásztoroktól, Azért sajnos hallani lehet rossz példákat is, de, de lehet nagyon jó példákat is erre vonatkozóan hallani. És egyébként pont most kapcsolódtam be az Akadémiának a, a támogatásával az IPESZ-nek egy munkafolyamatában, ami arról szól, hogy a különböző tudásrendszerrel bíró embereket hogyan lehet hatékonyan úgy össze hozni egy természeti értékkel kapcsolatos döntéshozás során, hogy az minél hatékonyabb legyen.
0: Bocsánat, ezt a rövidítést ki tudnád fejteni?
1: Az IBESZ, ez egy International Platform for Biodiversity and Ecosystem Services. Ez egy államok közötti állásfoglalásnak az előkészítése, Hasonló, mint az IPCC, és így a magyar kutatók közül nagyon sokan vesznek, vagy vettek már részt ennek az előkészítésében. Megpróbáljuk összefoglalni igazából az ezzel kapcsolatos tudományos, illetve gyakorlati ismereteket, és ezeket majd a a kormányok megkapják, mint ő. Nem is javaslat, igazából, mint egy állásfoglalás, hogy jelenleg a, a tudományos világ, illetve a gyakorlati világ hogyan látja azt, hogy mire kéne mondjuk egy kormánynak odafigyelnie arra, hogyha... Szeretném, hogy minél hatékonyabb legyen a természetvédelme.
0: De itt most mondtál egy szót a rövidítés kifejtésben, hogy ökoszisztéma szolgáltatás. Én jól értem hogy ez valami olyasmire vonatkozik, hogy megpróbáljuk megfogni, hogy egy ökoszisztéma az mit ad? Tehát, hogy mondjam, mintha egy fodrász lenne?
1: <gül> hát így elég erőse a de lényegében igen, ugye ez, ez valóban közgazdaságból jövő definíció, és most már pont így ennek a munkának a során bevannak vannak vonva olyan emberek is, akik a természeti erőforrásból közvetlenül abból élnek, úgymond őslaposok, vagy pásztorok, vagy gazdálkodók is, és nem a úgymond ilyen nyugati tudásrendszerrel bírnak, és az ő szempontjaikat is igyekeznek figyelembe venni, és végülis ez már így finomította ezt az ökoszisztéma, szolgáltatás definíciót, hogy a természet igazából hogyan tud hozzájárulni az embereknek az életéhez, és végülis ebbe az ökoszisztéma szolgáltatásba is igazából arról van szó, hogy tudatosítsuk magunkba azt, hogy a természet ingyen számunkra adja a a friss, jó vizet, vagy a tiszta levegőt, vagy akár bírhat egy rekreációs értékkel, és hogy ez is nagyon fontos igazából, amikor így a természetre gondolunk, és hogy lássa az az ember is, aki nincsen közvetlen napi szintű kapcsolatban a természettel, hogy az ő életéhez is alapvetően fontos az, hogy, hogy megőrizzük a, a természet sokféleségét, vagy biodiverzitását, illetve azokat a javakat, amiket ö, nyújt a természet, ami összefúlalja az ökoszisztéma szolgáltatás fogalma.
0: Hogy is mondtad, hogy nem nyugati típusú tudás? Igen. Megütötte a fülemet jó értelemben, hogy te egy kutató vagy, nyilván teljesen nyugati típusú cikkeket írsz, és nyilván van egy ilyen elvárás itt a tudományos lapoknál, hogy tudom én, hipotézis vizsgálat és stb. És mégis most azt mondod, hogy megpróbáljátok ezt a nem nyugati típusú tudást is valahogyan föltárni, vagy megismerni. Ez mit jelent? Mi lehet egy ilyen nem nyugati típusú tudás?
1: Igazából onnan jött számunkra, hogy ugye elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy, hogy a tájban nem csak állatok és növények vannak, hanem ugye ott van maga az ember is, aki ugyanúgy egy szerves egységét képezi igazából az ökoszisztémának, és nem egy kívülálló megfigyelője igazából a természeti folyamatoknak, a természetnek. És például már ez egy olyan különbség a kettő között, ami régebben, ez, ez még éresebben így szétvált, hogy maga ugye az ember is részét képezi a tájnak, hogy mondjuk ezt tudom így, így itt a medencéi viszonylatban elmondani. Ez maga a természetnek a megközelítési módját jelenti, hogy azzal való viszonyt, hogy amire egyébként már ilyen magyar ökológus kutatók is már gondolkoztak erről, hogy így például a Juhász-Nagypálnak is vannak ezzel kapcsolatos gondolatai, hogy a természetnek a, az értékelése vagy megfigyelése során fontos más ilyen értékeket vagy rendszereket is figyelembe venni, és például a hagyományos ökológiai tudás kutatása az, amelyik rávilágította arra például, hogy ez a tudásnak a definíciójában is ott van az, hogy van egy fajta tudásunk, ami, vagy mondjuk hogyan nevezünk egy növényt, akkor van egy ilyen gyakorlati tudás, ami azt tudja, hogy mondjuk azt, azt a növényt, azt mikor kell lelegeltetni, lekaszálni, illetve van fajta olyan tudás, amit... Hát magyarul egy ilyen értékrend világképnek lehet nevezni, angolul beliefként van ez definiálva, ez pedig tényleg a, a, úgymond a természethez való viszony, hogy azt most mi így részesének tekintjük magunkat a természetnek, vagy egy kívülállónak, és például ez egy nagy előrelépés ennek a IBESZ munkának, hogy ezt a dolgot így hivatalosan is úgymond elfogadja, hogy vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy ők így, részét képezik a természetnek, és hogy ez egy más viszonyrendszert ö, alakít ki, mint hogyha mi egy felülről lévő kívülállóként tekintünk a természetre.
0: Egészen virányan olvastam ehhez hasonló gondolatokról, amik én úgy gondolom, hogy az antropológiában már egy, uh-huh. egy pár évtizeden megjelentek, hogy túllépünk ezen a kicsit ilyen kolonialista gondolkodáson, hogy mi oda megyünk a nem tudom milyen törzshöz, és, és akkor megnézzük, hogy hogyan mennek a dolgaik. Én úgy tudom, hogy most már ott tart a kulturális antropológia, hogy, hogy a kutatóknak egyenlagú felekként kellene viselkedniük a megfigyelt emberekkel, vagy ezzel a megfigyelt embercsoporttal, olyan szinten egyenrangúan, hogy valahogy teljes rálátást kellene nekik adni arra, hogy most mi történik velük a kutatás során, tehát hogy őket megfigyelik, hogy mi lesz azzal, ami belőlük az ő, ő megfigyelésükből lesz, stb. 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 Nekem ez ugrott most be uh-huh. hirtelen erről, amit mondasz.
1: Ez, ez nagyon jó, és teljes mértékben helytálló és analóg példa. Főként úgy, hogy nagyon sok kulturális antropológus vagy néprajzos ugye foglalkozik hagyományos ökológiai tudás kutatásával is. És hogy ez hogyan mondjuk egy ökológus kutatónak, ez a fajta szemlélet, ez igazából annan eredeztethető, Ugye, hogy nekem, mint ökológus kutatónak, nekem az nagyon fontos, hogy az én eredményeim a természetvédelméhez hozzájáruljanak. És ugye a természetvédelemnek egy intézményi formája a nemzeti park, és maga a nemzeti parkoknak a kialakítása, az egy nagyon erősen kolonizációs módszerrel történt, vagy kezdődött akár a Yellowstone Nemzeti Park kialakítása valami, ami egyébként a szakirodalom egy ilyen, van is egy ilyen jellősztón nemzeti parkmodell, ami azt jelenti igazából, hogy egy ilyen kolonizációs módszerrel hozzák létre a nemzeti parkot, hogy az ott élő embereknek a érdekeit, gondolatait vagy életmódját egyáltalán nem veszik figyelembe, sőt, nagyon sok helyen a világban megtörtént, hogy ki is telepítették a, az embereket, ez, és nem néhány száz, hanem több ezer embert, azért, hogy a természetet megvédjük. És ez a fajta gondolkodás igazából, ami így elindult, ez nagyon erősen befolyásolt az európai és így a magyar természetvédelmi gondolkodást is. Például van olyan fás legelő amiről kitiltották a 70-es években a legelő állatokat, és a a legeltetést végző helyieket, mivel hogy úgy gondolták, hogy úgy tudják megőrizni annak a területnek a természeti értékeit, hogyha onnan mindenkit kitiltanak. Na most ennek az lett a következménye, hogy beerdősült a terület, erdővé minősítették, és igazából az az érték, amiért meg akarták őrizni, az, az egy ennek következtében eltűnt. És ez egy természetvédelmi határozat volt, amit nagyon jó szándékkal és alapos szakmai odafigyeléssel hoztak meg akkoriban. És például ez... Az, hogyha egy részének tekintjük az ott élőket, akkor már, akkor, és elismerjük az ő tudásukat, hogy megkérdezzük, hogy ők szerintük miért van ennek a területnek ilyen nagy értéke, és nem egy ilyen kolonizációs célból, vagy személettel végezzük, akkor rögtön igazából, akik ezt a természetvédelmi határozatot akkor hozták, akkor így lehet, hogy akkor úgy gondolják, hogy hó, akkor inkább itt azt kell elősegíteni, hogy a helyi lakosság tudja legeltetni, és úgy használni ezt a területet, ahogy az elmúlt több száz évbe tette, és hogy megbízunk bennük, mert hogy, és hogy ez, ez mindannyiunknak így, így a, a céljait így elősegíti, és ez a fajta gondolkodás mód igazából ami egy új, így, a, akár a természetvédenben akár az ökológiai kutatásokban is, hogy ö, tényleg ö, Egyenrangú partnerként kezeljük, akár az én esetemben a, a, a pástorokat, gazdálkodókat, és, és ez nem mindig volt így a, a, az ilyen fajta kutatásokban, mint ahogy te is mondtad, a kulturális antropológiában is az elmúlt húsz évben erősödött meg ez a fajta szemlélet.
0: Én úgy érzem azok alapján, amiről beszélgettünk, hogy a fáslegelők és a pásztorok egy kicsit olyan egy ilyen szimbolikus határt is jelentenek, talán a természet védelem és az emberi emberi világ között. Hogy ott vannak a pásztorok, akiknek tényleg ott kell lenniük a, a területen, és egy mikroszinten ismerni, hogy hol és mikor tudnak legeltetni, de ha jól veszem ki a szavadból, akkor az ő tudásuk az nyilván egyrészt a gazdálkodó felé nagyon fontos, de másrészt a természetvédő felé is. Én úgy érzem, hogy talán ők egy ilyen, egy ilyen híd lehetnek a két terület között.
1: Teljes mértékben igazából, mert valójában ők azok, akik uh, igazából napi szinten ott vannak a területen, és azokat a természeti értékeket. Uh, úgymond felügyelik, amiget a természetvédő dolgozik, illetve azokat a folyamatokat is egy egészen más szemszögből tudják látni, amit mondjuk egy ökológus kutató érdekel, és ugye ők, nekik egy egészen más tudásuk és szemlélet mondjuk van, és ezért szeretem mondjuk a, a mi kutatásainkat a kutatócsoportban, mert ugye ezeket próbáljuk így összehozni, és igyekszünk nem alá és fölé rendelt módon, hanem tényleg úgy, hogy ez a kettő úgymond így gazdagítsa így egymást.
0: Nagyon szépen köszönöm, további jó munkát kívánok neki. <Szoros> Nagyon
1: szépen köszönöm én is a beszélgetést.